0: Hola a todas, yo soy Ana de Momaholic, De Momaholic Y este espacio, Momas Talks, está hecho para ti Para que podamos hablar de cómo nos sentimos Si estamos cansadas, si estamos felices, si estamos agotadas Si hay días que ya no sabemos si caminar con el pie derecho o con el pie izquierdo Donde vamos a tener mucha información de diferentes temas Pero sin duda, siempre buscando tener una maternidad con más empatía y siendo una mejor versión de nosotras como mujeres. Esto es Mama's Talks Mamaholic, primera temporada. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de Mama's Talk. Esta semana me quise enfocar en un tema que a veces tratamos como, como tabú, como que nadie lo habla con nadie más, o igual no hablas en secreto mamá y su sexualidad. ¿Cómo influye la maternidad en la sexualidad? Así que vamos a empezar con este, el segundo episodio de Mamas Talks. Pues bienvenidas a todas y a todos. Ya les había platicado un poco de este tema que me parece súper interesante, además de que es un tema que no hablamos constantemente de manera pública, pero deberíamos de hacerlo. Y voy a dejar que mis dos invitadas se presenten para que puedan tener un un esquema más general de lo que vamos a, a platicar en este episodio de Mamá y su Sexualidad. Así que se las presento,
1: Flavia. Hola Ana, feliz, mil gracias por la invitación. Qué bueno que haces esto, estas pláticas son maravillosas y ayudan muchísimo. Mi nombre es Flavia Carrera. Yo soy médica cirujana, soy sexóloga, me dedico a la educación y a la terapia sexual y por supuesto que hablar de sexualidad siempre es apasionante y hablar de sexualidad en las diferentes etapas de la vida, hoy vamos a tocar una en particular, va a ser un tema increíble, le va a dejar muchísimas enseñanzas y mil gracias Ana y Sofi, también va a estar padrísimo esto.
2: Hola, pues muchísimas gracias Ana por la invitación, la verdad es que es un placer poder conversar con ustedes de estos temas. Yo soy Sofía Flores, soy psicóloga clínica y terapeuta familiar, eh, especialmente trabajo con adolescentes, niños y familias sobre diversos temas y estoy eh, enfocada en el trabajo actualmente de la psicología positiva. Entonces, bueno, pues me va a encantar dar algunos eh, pues tips ¿no? o ideas que puedan ayudar justamente a todas las personas que pueden vernos. Oye, y hay otra cosa que yo también quiero decir, también soy mamá, ¿eh? Entonces,
1: desde esta empatía con, con las personas que nos están viendo, también soy mamá y entonces pues también vamos a platicar desde, desde este lugar, ¿no? También que es bien importante.
0: Claro, ese tema es súper importante porque cuando nos convertimos en mamás, algo que buscamos mucho es la empatía. Entonces, cuando nos está hablando alguien que es mamá como nosotras, que nos entiende, pues todavía se, se genera una conexión y un diálogo más profundo. Y el tema de hoy, yo creo que, eh, como decía al principio, a veces parece tabú, a veces no le preguntas a tus amigas, ¿no? Porque, o a veces piensas, estaré yo loca, seré la única, ¿no? Porque vamos a aceptarlo. O sea, antes de ser mamás, pues hay toda una historia y hay un después de ser mamás, ¿no? Y uno de los temas más importantes pues, es el tema sexual. La sexualidad que también va combinada con toda la parte psicológica. O sea, aunque las queramos separar, va una con la otra. O sea, yo creo que va una con la otra porque siempre estamos como en este balance, bueno, buscando este balance cuando nos convertimos en mamás, tanto en el físico, en el emocional, en el, ¿no?, en el mental. Y obviamente uno que nos falta, que yo tampoco había hablado de él, es el también el sexual, pero a veces nos, nos quedamos calladas para decir, no van a decir que, que estoy loca, ¿no? Que, no que todo el mundo tiene una vida sexual superactiva y uno, y uno está mal, ¿no? Y justo, digo, vamos a ver un poco las preguntas que, que nos mandaron y les puedo asegurar que todas o la mayoría, pues tenemos como las mismas dudas, ¿no? La misma inquietud de, de, por, qué, de por qué pasa esto, ¿no? Entonces, antes de adentrarnos en este tema, Flavia, me gustaría que nos platiques si hay un ciclo sexual de la mujer, ¿no? Como un poquito de, de qué pasa, para entenderlo también como
1: un antes y un después de este ciclo sexual que tenemos. Sí, definitivamente. Y antes de, de explicar el ciclo, me, me parece importante también mencionar que la sexualidad también va acompañada de muchas creencias, ¿eh? y también estas creencias van a afectar la vivencia de la sexualidad. Pero hablando muy desde lo médico, por supuesto, hay un ciclo sexual, o sea, las hormonas juegan un papel importante en la sexualidad de las mujeres, principalmente de las mujeres, porque las mujeres recuerden que vivimos en estos ciclos hormonales, y si hay etapas durante el mismo ciclo, hay etapas donde puede haber un, un mayor deseo, hay etapas donde se disminuye el deseo, hay etapas de mayor sensibilidad. O sea, sí hay cambios. Cada mes, durante este ciclo menstrual, hay cambios. Ni se diga en toda la vida de una mujer, ¿no? O sea, el baño hormonal de, a partir de la pubertad y todas las hormonas que se empiezan a producir a partir de la pubertad van a condicionar estas sensaciones también y estas, y estas percepciones en el cuerpo y durante la vida reproductiva de la mujer, ya hablé de los ciclos, también al final de la vida reproductiva, es decir, a la llegada de la menopausia, hay disminución de hormonas y también puede haber algunos cambios en la sexualidad de las mujeres. Pero estos cambios no necesariamente, durante la menopausia, no necesariamente van hacia la libido, sino más bien van hacia, por ejemplo, disminución de la lubricación y esto puede condicionar baja de deseo. Y otra etapa de la vida donde hay cambios hormonales, acuérdate, la, la, el, el deseo sexual y toda esta cuestión de la sexualidad se va a ver muy, muy eh, este, bañada por estas hormonas, es precisamente en la etapa del embarazo, y del posparto, donde las hormonas juegan un papel súper importante en todo, en todas las respuestas sexuales, ¿eh? desde el deseo, la percepción, el mismo orgasmo, que se, va, que se va a ver que puede variar durante esta etapa de la vida de las mujeres.
0: Buenísimo y súper, súper interesante. Ahorita nos vamos a entrar al tema de cuando nos convertimos en mamás en esta etapa de la sexualidad. Pero ahorita justo hay un tema que me gustaría que, que Sofi nos platicara. Esta relación, y podemos hablarlo de manera como cultural en nuestro país, esta relación de, de la sexualidad y la psicología, cómo a veces eh, no encontramos como estos balances claros, o si, estamos, o si no tenemos un balance, porque no siempre vamos a, no podemos decir todos, yo siempre estoy en balance, ¿no? O sea, Siempre tenemos ahí todos algo que trabajar, pero sí creo que hay una relación muy importante en toda la parte psicológica con el tema pues, sexual ¿no? y de la sexualidad.
2: Sí, justo lo que dijo la al principio tiene que ver con esto, o sea, con las creencias que tenemos con respecto a la sexualidad y que van directamente ligadas a esta parte de nosotros encontrarnos en un contexto cultural que puede ser distinto al de otros países que tengan finalmente también creencias distintas. En México especialmente, eh, dada pues como la experiencia que yo he tenido tanto como mujer, como mamá, como estudiante, pues ve que todavía estamos como en proceso de tener esta apertura para poder hablar de la sexualidad. Me da gusto, justo el, el poder compartir que cada vez los papás están como mucho más atentos a esto y que no solamente involucra, pues, como el aspecto en términos de relaciones sexuales, que es finalmente a donde van todas las personas cuando escuchamos este concepto de sexualidad, sino en realidad es todas estas creencias que vamos juntando a lo largo de nuestra vida y que nos van conformando en términos justo de cómo nos presentamos en el mundo, cómo nos relacionamos, con qué eh, situaciones, creencias, relaciones cercanas nos sentimos cómodos, qué cosas nos van incomodando. O sea, finalmente va como a muchos aspectos. Una eh, es el aspecto, como dice, psicológico que está enfocado más al cómo yo lo vivo, cómo yo lo entiendo, cómo yo lo expreso y cómo desde todo esto yo puedo pues, participar en una relación eh, pues con las personas, ya no solamente en términos justos sexuales, pero desde encontrar a lo mejor a mi pareja y de poder eh, sentirme ¿no? cómoda con algunas eh, experiencias o algunas situaciones específicas hasta decir, híjole, no, con esto no, no me siento tan cómodo.
0: Buenísimo, sí, totalmente de acuerdo. Y toda la parte cultural, sin duda, creo que pues sí pesa, ¿no? Y a veces no hablamos justo de estos temas. Entonces vamos a adentrarnos en el tema de... ¿qué pasa con nuestra sexualidad cuando pues, nos convertimos en mamás? ¿no? Y una de las preguntas era, ¿la vida sexual cambia cuando nos convertimos en mamás? ¿Por qué y cómo cambia? Y sí me gustaría escuchar tanto la parte de Flavia como sexóloga y la tuya, Sofi, como psicóloga, porque
1: creo que ahí están los dos mundos, pero conectados. Sí, claro. Cambia, por supuesto que cambia, Digo, y hay una cuestión muy evidente que cambia, que es el cuerpo. Tú lo decías hace un rato, Ana, o sea, durante el embarazo uh -huh. y en el posparto, el cuerpo cambia y todo eso también se va a reflejar en la forma como una mujer se siente y se percibe para vivir su propia sexualidad, ¿no? Entonces, todo esto influye para seguir manteniendo una actividad sexual placentera, satisfactoria, con, con, este, con la otra persona, y también dentro de la sexualidad y dentro de todas estas creencias que influyen muchísimo en el cuerpo y en la percepción de las mujeres, están estas creencias de sexualidad igual a reproducción, por ejemplo. O sea, nos han enseñado que la sexualidad es igual a reproducción. Y entonces, si ya viviste tu reproducción, como para qué vas a seguir teniendo una sexualidad placentera o erótica? Y pareciera así como algo tan, este, tan básico, pero está tan, tan metido en nuestra mente como un introyecto que yo, eso, eso sí lo va a poder explicar mucho mejor que yo, pero se meten estas creencias tan al fondo de nuestra mente que las creemos ciertas. Y entonces, esta cuestión de sexualidad, igual la reproducción, pero si ya tienes la reproducción, entonces ya no tienes la sexualidad, es una de las creencias que hay que desechar y hay que, y hay que tirar y podemos seguir viendo nuestra sexualidad. Y otra cosa que pasa y que es, este, que es, que es muy, muy importante es aquellas zonas que eran erógenas en nuestro cuerpo de repente se convierten en zonas de mamá, ¿no? Y entonces esos pechos que igual y estaban este, como, como en este intercambio de pareja y de caricias y los pechos quizás eran, eran esta zona con mucho erotismo, con muchas sensaciones, con mucho placer... De repente se convierten en propiedad de tu hijo, de tu hija, y, tu, y la pareja dice, no, 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 no los voy a tocar, ¿no? O sea, es que tú pues, le estás alimentando al bebé y entonces se alejan un poquito de estas zonas erógenas la misma vulva, la misma vagina, que podrían ser parte de estas zonas erógenas del cuerpo, de repente se convirtieron en este paso sagrado, porque también es otra de las creencias, la maternidad te convierte así como en, una, como en, como en lo sagrado, como en la madre santa, a mi madre nadie la toca y todo este tipo de situaciones. Y todos estos lugares que antes eran divertidos, que antes eran así compartidos, de repente se convierten en zonas como muy sacras, como muy... es, es ahorita le, le corresponde al bebé o a la bebé y entonces se dejan de utilizar en pareja. Entonces, ve cómo estas cuestiones de creencias afectan el comportamiento en el erotismo de una pareja que acaba de tener un bebé.
2: Con eso me lleva a pensar directamente lo en que, lo que comentabas, es que no solamente los cambios eh, pues directamente en el cuerpo, sino también en el cambio en todo tu pensamiento. O sea, antes de ser mamá, como que tienes una forma de mostrarte al mundo de ser, de entenderlo. Y cuando eres mamá y pasas por estos cambios que... Finalmente son cambios físicos, ¿no? A nivel, eh, bueno, pues físico, fisiológico y emocional también. Creo que lo que impacta mucho es que de inicio empiezas a enfrentarte con algo nuevo, con algo como totalmente desconocido, que es tu cuerpo y tú con estos cambios y posiblemente estos dolores, ¿no? Del posparto, etcétera. Y especialmente el cambio en tu rutina diaria, ¿no? Tienes a alguien más en donde... Pues finalmente te nace como esta preocupación de decir, bueno, pues tengo que eh, enfocarme en cuidarlo, si lo voy a hacer bien, si no. Y creo que la sexualidad, eh, pues se va como de alguna otra manera, se va como que impregnando de menos necesidad, ¿no? En ese momento por cubrir justo un aspecto importante de la vida pero por de repente tomar en este, digamos que cambio nuevo de vida, pues como una importancia distinta, ¿no? O sea, tu enfoque primero es el bienestar finalmente del bebé y después pasas como a recuperar esta parte de... De sexualidad que tienes, ¿no? De tu aspecto físico, de sentirte bien, de pues, recuperarte de la operación, ya sea de la cesárea o del de parto finalmente y de todo eso que conlleva pues al final en, en el proceso, ¿no? Especialmente en los primeros pues, meses, yo diría. Ahora, también creo que hay un tema cultural en donde te dicen, eh, pues aguántate la cuarentena, no tengas relaciones, porque entonces este es tu cuerpo que se está en este tiempo, pues preparando y pues tratando de nuevamente como... En reencontrar la fuerza y pues recuperarse de, de, esta, de este parto y de este proceso. Y finalmente, no sé tanto si sea mi tono, pero creo que eso va mucho también con el tema pues de entrada en la cultura. Pero cuando vamos interiorizando estas creencias, en donde nos, las empezamos a hacer nuestras, lo que hacemos es justamente accionar de acuerdo a ese pensamiento que tenemos. Entonces, si de repente pienso que eso me dijeron y ya, eh, aunque tenga ganas, de tener relaciones sexuales ¿no? y de, de seguir fomentando mi sexualidad pues tengo esta creencia que me atrapa con respecto a eh, la cuarentena por ejemplo, pues entonces las personas las mujeres elegimos no, pues no, eso está mal entonces mejor me limito y entonces ahí creo que entra como un fuerte cuestionamiento de decir qué tanto yo me escucho a mi cuerpo y qué tanto puede estar listo o qué tanto no, porque también en la realidad médica no de, del proceso de cada una de las mujeres que ha dado a luz, pues finalmente habrá como alguna situación específica. Pero me parece importante que no nos dejemos llevar por estas creencias que finalmente las atrapamos y las hacemos nuestras, cuando en realidad podemos generar como esta capacidad reflexiva de decir, híjole, a ver, sí o no, mi cuerpo lo necesita. Y creo que es volver nuevamente a este autoconocimiento de decir, Ahorita estoy como pasando por estos cambios, sí, físicos, emocionales, hormonales, que me están llevando como a lo mejor a tener eh, una forma nueva en la que tengo que aprender de, de ser, ¿no? Y de, de finalmente de aceptarme, pero también necesito saber con qué aspectos yo me voy a sentir cómoda y qué tienen que ver con estas creencias, ¿no? De decir, bueno, pues a lo mejor esto no va a funcionar para mí y experimento y finalmente puedo como acercarme nuevamente a mi propio conocimiento que es, hazte caso siempre, esto que estás sintiendo, esto que estás necesitando finalmente necesita justo salir y no necesariamente a través de una de estas creencias con las que finalmente todos hemos crecido. ¿no? ¿No? Todos somos pues finalmente conformación de todas estas ideas, creencias, experiencias de vida. Entonces creo que aquí lo importante es aceptar que sí, si sí hay un cambio, que sí hay un cambio en esta parte emocional. Y que posiblemente las acciones que tenga yo que eh, pues querer hacer dependen necesariamente de este tipo de creencias, pero que si regreso a mí y reflexiono sobre estos puntos y estas necesidades, entonces puedo encontrar como un camino mucho más eh, lleno de satisfacción, ¿no? Hacer o sea, las cosas que finalmente como mujer me conforma, porque ahora ya no solamente eres mujer, sino ya eres también, bueno, ya eres esposa, o tienes tu pareja, o te, eres mamá, y ahora pues también te tienes que hacer cargo como de todos estos casos que implican mucho movimiento. Hay a mí un libro que me encanta que se llama, eh, es de Laura woodman se me hace un libro extraordinario porque habla mucho de esto, o sea, es eh, la maternidad y el encuentro con la propia sombra. Ella habla justamente de todos estos aspectos que te van enfrentando como mamá. Uno de ellos es evidentemente los aspectos sexuales, pero toca en su libro como todos estos cambios desde la parte hormonal, la depresión, eh, la pareja, ¿no? los demás hijos eh, que están como en, en el contexto, si es que hay algunos otros más que, que están ya siendo parte de la familia, como todos estos cambios finalmente revolucionan pues, finalmente nuestras ideas y nuestra cabeza y entonces tenemos como la oportunidad de decir, ah, bueno, todo esto que me pasa es normal, todo esto que me pasa necesita un proceso de acomodo, pero finalmente puedo elegir vivir mi sexualidad desde esta propia necesidad que nace del cuerpo. Sí,
0: ese es un tema súper interesante. Ahorita si quieres regresamos contigo, Flam. Primero lo que decía flavia esas zonas que antes, vamos a ponerlas, en el lenguaje común eran sexys, yo lo voy a decir, yo cuando estaba embarazada decía, o sea, ¿cómo? Pues mi pecho que va a alimentar a Maya, que a la mera hora no la alimentó, ¿no? Ahora, o sea, antes no era como de mi esposo y era otros temas y ahorita va a pasar. A mí me causaba, a mí me causaba mucho conflicto embarazada, ¿eh? O sea, yo no decía, decía qué padre la lactancia, ¿no? Digo, ya no lo pudimos hacer, pero me causaba mucho conflicto pensar en qué estaría pensando Rubén. Jamás le pregunté, ¿no? Pero jamás llegamos a esos puntos. Pero a veces yo digo... Esta empatía también como de tú, como mujer, preguntarle a, a tu pareja, oye, ¿cómo te sientes con este cambio? ¿no? Que a veces pues ya ni se hacen esos cambios, porque justo creo que viene mucho de la mano con lo que tú dices, Sophie, que es lo que siempre yo estoy como reclamando, es nos convertimos en mamás y ya tenemos muchos roles nuevos, ¿no? Y el más importante es el de la maternidad, y pareciera que vivimos, y sí, y sí lo puedo decir, yo creo que por lo menos el primer año de los bebés vivimos solo para los bebés. Nosotros vivimos atrás, ¿no? Somos como esa sombra, pero necesitamos regresar a hacer esa luz, ¿no?, para ellos en todos los cambios que conllevan. Y vamos a ser sinceras, todas nos paramos del frente del espejo recién, acabas de ser mamá o unos meses, y te ves y dices, ¿de quién es ese cuerpo? O sea, no reconoces a tu cuerpo, obviamente, sabes que tu cuerpo acaba de hacer... Algo que, que es, si lo vemos de, de manera de ciencia, está muy cañón el cuerpo, ¿no? Cuando te embarazas o tienes un bebé, dices, wow, lo que puede hacer el cuerpo, pero ya cuando estás tú otra vez sola, es como si nunca hubieras estado tú sola, no sé, como que algo pasa y te ves en el espejo y dices... ¿Quién es esta mujer? Y tú dices, jamás voy a volver a regresar. Así como que dices, jamás voy a volver a regresar. Y empiezan todos estos tabús y todos estos, esta maternidad con muchos comentarios de la sociedad que pareciera que tendríamos que estar dando explicaciones, ¿no? O no hagas esto, o no hagas el otro. Cuando en verdad, pues, pues, es nuestra maternidad. Nosotros decidimos cómo vivirlo, ¿no? Y tenemos que dejar de dar explicaciones. Pero en el tema sexual pues claro, no me dejarán mentir, o sea, Flavia, la parte física de que tú te sientas bonita, te sientas guapa, te sientas sexy, pues claro que ayuda a la parte sexual. Si de repente te ves en el espejo y dices, no, ya mejor ya no me veo también en el espejo, pues claro que afecta, ¿no?
1: Sí, claro, pero digo, las mujeres en este, en este estereotipo que tenemos de lucir delgadas y eso, y pues el embarazo, pues tal cual, ¿no? O sea, te pone llenita, te engorda, pero fíjate, les preguntamos a los hombres, ¿cómo ves a una mujer embarazada? Y muchos hombres dicen, súper sexy, me encanta ese cuerpo, los pechos están así y las caderas, o sea, es así como, qué rico este cuerpo que ahora tienes y que estás viendo. Y somos las mujeres las que nos estamos castigando en esta cuestión de, ya tengo un kilo de más o ya tengo este, la grasa o ya se me nota mucho la panza o los pechos, o sea, lo que sea. Y en realidad es un cuerpo hermoso. La verdad es que el cuerpo de las mujeres embarazadas es un cuerpo hermoso. El cuerpo en el posparto es un cuerpo hermoso. Y la verdad es que nuestro cuerpo es maravilloso. Y entonces, aprender a ver y a vivirnos en estos cambios, sí yo creo que es fundamental. Porque parte de la satisfacción sexual tiene que ver con la propia percepción que tengo de mí. Y entonces, aprender a estar en este, en este cuerpo con sus cambios, por ejemplo, con una cicatriz, si es que hubo una, una cesárea, vivir con esta nueva cicatriz, con este cuerpo, con las estrías, con los gramos de más o kilos de más, eso también es, es parte de la vivencia de la sexualidad. Y hay que aprender nuevamente a regresar a nosotras y aprender a vivir este, este nuevo cuerpo. Algo pasa, algo pasa también, hace un rato que, este, que hablábamos del posparto y de estas cuestiones médicas con respecto a la, a la sexualidad, ¿no? O sea, de cuándo retomar la sexualidad, que decía, decía Sofi, ¿no? Esta creencia de la cuarentena y entonces estamos ahí checando el tiempo y que pasen los 40 días. Digo, estos 40 días médicamente... Efectivamente, es el regreso del útero a su condición basal, a su condición habitual. Entonces, se tarda estos 40 días en ir regresando al tamaño que tenía antes del, del embarazo. Sin embargo, la sexualidad y el erotismo se puede vivir desde el momento del parto. De hecho, voy a dar un dato que igual y es desconocido para muchas personas, pero hay partos sexualizados. Hay personas que tienen sexo durante el trabajo de parto, durante las contracciones, o sea, parejas que dicen, deciden hacer este tipo de partos, y entonces tienen relaciones sexuales, tienen orgasmos, el orgasmo ayuda en el trabajo de parto, y hay mujeres que refieren que durante el parto sienten orgasmos. Entonces ve importante, ¿no? O sea, el erotismo conectado con la vida, conectado con las sensaciones, conectado con las emociones, y produce estos partos humanizados que se les llaman, todo lo que hablamos de los partos en agua, los partos sentadas, o sea, ya no, ya no acostadas y todo esto, son partos humanizados. Y esta parte de la sexualidad durante el parto también promueve que el parto sea una experiencia maravillosa. ¿Qué pasa en el posparto? Cierto, si es una cesárea, pues la verdad es que la molestia de la cesárea no te va a permitir tener relaciones sexuales coitales como las tenías antes. ¿no? Entonces, esto es, esto es una realidad y habrá que dejar pasar este tiempo de recuperación de la cesárea para que nuevamente inicien las relaciones sexuales. Si fue un parto natural y hubo episiotomía, es decir, un corte en la vulva para que pudiera nacer el bebé, pues esta herida, digo, la, 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 la sutura, los, este, el personal médico la sutura después del parto y esta herida también tardará algunos días en recuperarse para volver a tener nuevamente relaciones sexuales con penetración. Pero ojo, el erotismo puede estar presente y la penetración puede no estar. La penetración es una caricia más en el erotismo, o sea no tendría que ser como el deber ser siempre que tengo relaciones sexuales debo de tener penetración, sino más bien considerarla como una caricia más a este acto sexual y cuando podemos ver nuestro erotismo desde este lugar, desde este, oye sí se pueden besos, abrazos, caricias, orgasmos, por supuesto que se pueden orgasmos aunque no haya penetración por una condición médica o porque igual no, no, no existe el deseo en ese momento, se vale también vivir el erotismo de esta forma. Y por supuesto que podemos vivir el erotismo de, si no hay ninguna contraindicación médica desde los primeros este, momentos después del, del posparto.
0: ¿Qué tal, eh? está, está buenísima esa información. Es que regreso al mismo tema. Sí, vamos a decirlo, o sea, vivimos en una sociedad donde no se habla de la sexualidad tan, tan abiertamente. Digo, ahorita, esos ya son otros temas, ¿no? Pero ahorita ya somos un poco más conscientes nosotros, ya que somos mamás, y sí si queremos hablarle a nuestros hijos de, de sexualidad para que no haya temas de abusos sexuales, etcétera, etcétera. Y eso haremos otro episodio sobre ese tema. Pero regresando a estas preguntas, Flavia, o sea, Sí hay cambios bioquímicos tras el parto y la lactancia, o sea, sí hay cambios que tiene el, el cuerpo, ¿no? ¿Y cómo pueden afectar estos? ¿Benefician o afectan a,
1: a la relación sexual en pareja? Sí, sí hay cambios hormonales y por lo general estos cambios hormonales hacen que el deseo disminuya, no que desaparezca, ¿eh? Y también... Siempre, siempre que hablamos de lo fisiológico hay que ver lo psicológico y las creencias porque también a veces las creencias son aplastantes, ya nos dijo Sofía hace un rato, hay una hormona que se produce de forma importante durante el proceso de parto que se llama oxitocina, a la oxitocina se le conoce como la hormona del apego y entonces cuando esa hormona se produce en nuestro cuerpo y se, y se hacen estos neurotransmisores, pues es, es, va a generar este apego con la personita que están haciendo, ¿no? Con ese bebé, con esa bebé genera este apego. Pero ¿saben qué? La oxitocina también se produce durante las relaciones sexuales y sigue siendo la misma hormona del apego. Y entonces durante una relación sexual satisfactoria se pueden producir, digo, no las mismas cantidades de oxitocina que se, produ se, se producen durante el parto, pero sí se producen estas cantidades que también nos hace apegarnos a esa persona con la que estamos. La sexualidad representa este intercambio de intimidad con alguien más, este contacto cuerpo con cuerpo, pero también alma con alma y también de emociones y también de sensaciones. Y entonces vivir y expresar nuestra sexualidad va a generar estos cambios hormonales que también van a promover una, una ayuda en el erotismo. Es cierto, hay hormonas que pueden disminuir, sobre todo hormonas de la lactancia, que pueden disminuir el deseo, pero no la apagan, ¿eh? Y no lo quitan así de este, o sea, durante, durante este proceso, sino que se sigue produciendo, aunque en menores cantidades, y sigue habiendo deseo. Es que creo que ahorita que nos platique Sofía esa parte, creo que la parte psicológica es
0: la que nos puede estar diciendo pues me siento cansada, ¿no? O sea, es como poner un pretexto de me siento cansada cuando pienso en ese tema, ¿no? O sea, como que ahorita no me va, pero justo creo que entra todo ese tema psicológico que nos platique Sofía un poco más de estos nuevos, este nuevo rol que estamos adaptando, ¿no? Entonces ya no nos permitimos como ver como una persona eh, pues sexual, ¿no? Porque ahora tenemos que cumplir con el rol primario que tenemos, que es la maternidad.
2: Pues sí, Ana, justamente me encantaría comentar que lo importante es que aunque haya fisiológicamente estos cambios, como dice Flavia, o sea, aquí lo importante es entonces concebir la sexualidad y enfocarla como a qué sentido tiene para nosotros, ¿no? Un poco eh, repensando, y estas ideas las saco de, de Esther Perel, que me encanta, que es una terapeuta eh, enfocada ahorita ¿no? a la sexualidad, y que básicamente como que nos da esta información para replantear con respecto a cuál es entonces el, el sentido del sexo, ¿no? Y pensar en la sexualidad más, no solamente como eh, una experiencia y ya, sino como un poco más allá, o sea, ¿qué significado de vida tiene? No solamente en términos como de rendimiento, de si aguanto o no para aquello del cansancio, sino en realidad es como a este lugar, o ella lo nombra así, es al lugar al que tú vas, al lugar en donde te, te vas, ¿no? En ese momento en donde tú puedes, a través justamente del erotismo, poder generar una relación en la que tú con el otro puedas disfrutar ampliamente. Entonces, básicamente no tiene que ver con pues a lo mejor cuánta cantidad de relaciones puedo tener después de, del parto, ¿no? O si una estaría bien o porque estoy cansada, etcétera. Sino en realidad tiene que ver con la calidad, la calidad de la experiencia finalmente a donde pues estamos yendo en ese momento, ¿no? Por otro lado, creo que pensando en estos términos de sexualidad, ahora podemos justamente hablar de que la sexualidad está concebida más como un proyecto de uno mismo, ¿no? De nuestra propia como definición y entonces aquí podemos hablar de qué valores tiene, qué valores tiene para mi relación, qué valores tiene para mi vida cuál es la importancia justamente de tener esto presente no con mi pareja, qué sentido tendría el poder hacer, tenerlo o no hacerlo, o etcétera no y cómo lo quiero expresar entonces creo que las personas finalmente tenemos como que reflexionar sobre este sentido que finalmente antes se hablaba como la sexualidad así allá afuera y mejor no hables de eso y creo que ahora tenemos la oportunidad de poder Decir, bueno, no, a ver, es algo que sí depende de mí, es una eh, serie de experiencias que me pueden llevar a través del erotismo que es libre, ¿no? Y que me encanta ella finalmente cómo lo describe, porque habla más como del erotismo, como este lugar en el que finalmente eh, habla de cómo imagino, ¿no? Y cuál es como esta energía y curiosidad que tengo para salirme de ese momento, ¿no? En, en esa experiencia sexual y finalmente convertirme como en, en una fusión con el otro. Entonces, finalmente, ella lo que dice es, o sea, para una vida erótica no hay como límites, porque el límite es la imaginación. Entonces, no necesariamente tenemos que hablar de eh, relaciones sexuales con penetración, sino en realidad de esta capacidad que podemos generar nosotros a nivel justamente erótico. Entonces, a mí me encanta pensar en la sexualidad justamente como esto y me parece que es una propuesta muy interesante. Ella habla de ocho verbos del sexo que justamente ayudan a que nosotros a través de estas creencias que tenemos podamos como utilizarlo eh, expresándolo a través de verbos para entonces nosotros preguntarnos a nosotros mismos, bueno, ¿con qué sí me voy a sentir cómodo y con qué no? Entonces, esta propuesta finalmente, ella eh, la dice con estos ocho verbos que se los voy a mencionar rápidamente, uno tiene que ver con pedir, el pedir finalmente es en la relación que yo estoy con la que me siento cómodo y cuáles las cosas que a mí me gustaría que conozco de mí que me gustaría que el otro hiciera no es esta parte de autoconocimiento que puedo compartir con el otro saber qué pedir y finalmente saber que si lo pides te sientes cómodo con eso muchas veces y en nuestra cultura está como mal visto también decir no pues mejor por aquí esto me gusta así no y aquí creo que recobra una importancia enorme no el hecho de que en esta relación de de confianza, en la que te sientes cómoda, puedas atreverte justamente a decirlo, ¿no? O, pues, finalmente, el, tú reflexionar el, oye, yo nunca pido, o sea, yo nada más llego y pues, a ver qué pasa, ¿no? Que creo que también eso mejoraría la calidad de las relaciones sin duda. Entonces es como empoderarnos para poder reflexionar sobre esto. El otro tiene que ver con tomar, o sea finalmente dice que cuando somos niños generalmente sabemos qué queremos, ¿no? Pues quiero este dulce, quiero este juguete y como que a lo largo de nuestra vida, como que especialmente en temas de sexualidad no sabemos cómo justamente tomar, ¿no? Y entonces aquí habla de la importancia de la autoestima, o sea significa que yo voy a tomar una serie de actitudes, una serie de acciones específicas también, conociéndome a mí mismo y sintiéndome cómoda con esto. Y a veces también esto en términos de cultura es como pues un ruido ahí que estamos como que haciéndonos porque si no es el cuerpo perfecto, entonces ya no me siento cómoda, porque entonces toda esta publicidad acerca de hay que estar súper fit, porque si no, entonces ya no voy a ser sexy, etc. Entonces aquí el tema es, no, o sea, a ver, a mí me gusta esto, quiero hacerlo, y entonces voy por ello, ¿no? No solamente el limitarnos a que sea una iniciativa necesariamente del de hombre, que eso también es un tema a este nivel cultural, y creo que otra vez, para vivir la sexualidad, creo que las mujeres tenemos justo que empoderarnos entre saber pedir y tomar, que serían los dos primeros. La siguiente tiene que ver con saber recibir, y esta parte de recibir es pues, justamente esto, ¿no? Me siento cómoda con esto que estoy teniendo, me siento a gusto, ¿no? O me siento vulnerable, que también aquí en términos de las relaciones sexuales pues entregamos todo, finalmente es digamos que el acto de mayor vulnerabilidad, ¿no? Y creo que aquí eh, lo importante será que yo pueda sentirme pues cómoda con todas estas cosas que suceden alrededor de esta relación. Entonces, la siguiente sería el poder recibir, evidentemente el dar ¿No? ¿Qué, ¿Qué me provoca como dar a lo mejor esta parte de, de placer o qué me provocaría culpa a lo mejor hacerlo? Si estoy como dispuesta a hacer como más cosas y atreverme o de repente también me limitan mis creencias y entonces voy como con lo que a mí me enseñaron y con lo que se supone que las mujeres tendrían que hacer, ¿no? ¿O qué tanto... Como que le contabilizo a mi pareja, le no, pues yo ya hice la otra vez, ¿no? <ríe> y tú ahora te toca, ¿no? Que creo que son como estas conversaciones que se tendrían que dar en la pareja. A veces, pues finalmente no estamos tampoco como acostumbrados ¿no? A, o abiertos a poder hacer este tipo de conversaciones y creo que eso es lo que da también una riqueza invaluable en, en esta relación eh, finalmente sexual entonces bueno el cuarto sería dar el quinto sería compartir compartir especialmente a nivel de tus ideas de tus deseos de las fantasías cuáles serían como estas necesidades que, que tienes y que te gustaría porque esto finalmente va directo a fortalecer los vínculos y los vínculos en una pareja pues hace que son sean digamos que como todas estas fibras, uniones o cementos que nos mantienen cerca, entonces creo que el hecho de que nosotros podamos vivir una sexualidad en la que yo pueda compartirle a mi pareja cuál es la necesidad que tengo, cuáles son estas fantasías, hace que la pareja se vuelva como mucho más confiada y como que la parte vulnerable pueda fortalecerse a través justo de los vínculos ¿no? y finalmente es perder también el miedo a que pues el otro sepa tal vez como todo eso de mí, que de repente es difícil hablar, o sea, yo veo que en nuestra cultura, pues finalmente no es tan fácil decir, ay, bueno, pues es que fíjate que el otro día tuve una, una idea, ¿qué tal, qué si hacemos una fantasía así? ¿no? O sea, como que no se escucha mucho, y la verdad es que creo que aquí el tema sería el poder favorecer estas conversaciones que generan estos vínculos mu mucho más cercanos. La siguiente, que tenéis es 6, se trata de imaginar, que es lo que les decía del erotismo, ¿no? Ir a ese lugar en donde la imaginación es pues ilimitada y que finalmente a través justamente de ese lugar a donde yo voy, a través de yo poder contactarme con estas, con esta capacidad de ir generando este propio eh, eh, pues, nivel de erotismo, soy capaz también de tener orgasmos, no necesariamente como dice Flau, o sea, no necesariamente es la penetración, que esa será una caricia más, sino es, esa capacidad de imaginar en el momento en el que yo estoy en esa eh, relación sexual para que a veces hasta sin caricias o con una sola caricia o con un solo beso pueda justamente yo experimentar un nivel altísimo de placer el siguiente es jugar que pues finalmente se refiere ¿no? a que esto pues sea divertido que lo disfrutes que finalmente puedas tener a lo mejor una plática previa juegues este, no sé comas, cosas que tengan que ver con que tú te sientas cómodo pero más a nivel de diversión ¿no? y de, finalmente el sentido del humor y el último es negar negar tiene que ver con saber decir no que también se vale decir, ¿no? oye, esto no me gusta, con esto no me siento cómoda, y que finalmente podemos poner como un límite. Y este límite es para solamente eh, darle la información a nuestra pareja y decir, bueno, en este momento no, por esta razón, en otro momento posiblemente sí, o de esta forma no, etcétera. Pero creo que a través de estos ocho pasos, si nosotros los hacemos, nuestra pareja, cuando nosotros pongamos un límite, va a entenderlo, porque va a entender que desde este lugar de compartir, desde este lugar de un vínculo cercano, somos capaces también de decir, oye, pues hasta aquí, esta forma no, no me gusta, ¿no? Entonces, a mí me parece, la verdad es que ocho puntos básicos para poder vivir desde esta parte de la psicología, ¿no? Como cuestionarnos todas estas creencias y aquí la invitación sería, cuestionate estos ocho puntos, ¿en dónde estás parado con esto? O sea, si ¿sí te sientes cómodo en dar, recibir, en pedir, en negar, etcétera, o te sientes incómoda y en estos puntos finalmente encontrarás como información que te puede ayudar a favorecer como una mejor eh, pues relación no en términos sexuales, pero sobre todo en una relación contigo misma.
0: Buenísimos, buenísimos puntos. Y justo me encantó cómo lo pusieron. La parte del erotismo como una caricia. Cuando en nuestra cultura la palabra erotismo nos puede eh, sonar mal, te puede sonar el libro vaquero, o sea, te puede sanar tanto vocabulario que no debería de ser, que creo que nosotras, ahorita como mamás que tenemos niños, chicos, adolescentes, ¿no? Es nuestro deber empezarle a cambiar ese significado cultural a estas palabras para que justo la sexualidad no se vea como algo manchado por creencias, ¿no? Sino verlo por... Por cómo es, ¿no? Y antes de pasar a la parte de, de parejas, que ya ya nos empezamos a adentrar, eh, Flavia, ¿hay cambio físico en la vulva, en la vagina? O sea, las mujeres pueden después después de ser mamás, de tener un cesárea, un parto, sentir que se vuelven más así que más estrechas. O sea, ¿sí hay un cambio. Además de que sí, si a las que les cortaron, ¿no? Como decía, si las vuelven a coser, O sea, ¿sí hay un cambio eh, físico en la bomba y en la vagina que pueda afectar
1: uno a estos temas de la sexualidad? Pues no, la verdad es que la vagina es un órgano increíble. La vagina tiene esta capacidad de elasticidad y de regresar a su sitio de forma inmediata, ¿eh? O sea, la verdad es que la vagina tiene esta gran capacidad y entonces puede estirarse y regresar al momento. eh, O sea, la vagina va a necesitar muy poco tiempo de recuperación. La vulva sí requerirá un poquito más de tiempo, sobre todo si se hizo episiotomía. Sí puede quedar un poco este, más lastimada. Pero fíjate, hay, hay, hay muchas cosas que, este, que me dicen las mujeres o sus parejas con respecto a este tema. Una es, voy a usar la palabra este, coloquial, que es la que me dicen y se va a oír horrible, pero bueno, la voy a usar, es es que se quedó guanga, ¿no? O sea, que vemos este término de se quedó así como, como floja la vagina, como que se le abrió la vulva, como que ya no siento que apriete. Y la verdad lo que pasa, lo que pasa ahí es que en la entrada de la vagina hay unos músculos y unos músculos que podemos controlar de forma voluntaria. Entonces, hay, hay diferentes tipos de músculos en el cuerpo. Hay músculos que no tenemos este, forma de controlarlos, por ejemplo, el músculo, el músculo cardíaco. Pero estos músculos, los músculos del esqueleto y los músculos que están a la entrada de la vagina, los podemos controlar de forma voluntaria. Y entonces, hay unos ejercicios que se recomiendan para todas las mujeres, sobre todo aquellas mujeres, y es, también se recomienda para los hombres, pero sobre todo aquellas mujeres que sienten que están como, como distendidas, como, como flojo el tejido, y es únicamente apretar y soltar. Estos músculos, para que los localicen, son los que se utilizan cuando se corta el chorro de la orina, o sea, cuando estamos haciendo pipí y se corta el chorro de la orina, son estos músculos, son los mismos músculos que están a la entrada de la vagina. Entonces, si existiera alguno de estos cambios, este, después del parto, se recomienda hacer estos ejercicios, los, los encuentran como ejercicios de Kegel, se escribe Kegel, y entonces son estos ejercicios que es fortalecer los músculos de la entrada de la vagina, son repeticiones como cuando vamos al gimnasio y hacemos bíceps y todo esto, son repeticiones que se van haciendo para fortalecer estos músculos. Pero la verdad es que una mujer no cambia su anatomía o su estrechez o, o, o está o estar muy floja por decirlo así en, en palabras muy, este, muy cotidianas, en el momento del parto. Y si hubo una buena, si hubo episiotomía, es decir, este corte y hubo una buena reparación, no va a tener mayor problema para, para volver a tener estas sensaciones en su cuerpo y para volver a, a tener esta misma estrechez, como le, como le, le nombran, ¿no?
0: Buenísimo, perfecto. Ya adentrándonos al, a los puntos de en pareja, que justo de los que nos comentaba Sofi pues tienen mucha relación que ver en pareja, aunque ya lo platicamos un poquito al principio, obviamente las parejas sienten que después de que viene la maternidad y la paternidad, pues bajan, ¿no? O sea, bajan las relaciones sexuales. ¿Cuáles serán estos factores? Además del tema de ganas, si ya no hay el momento adecuado, si ya todo es una rutina constantemente, el cansancio, si hay un desbalance emocional, si hay una depresión postparto, ¿no? Digo, ya vimos ahorita varios factores, pero ¿cómo recomendarían ustedes ¿no? a las parejas poder organizar su tiempo y poder eh, regresar a esa vida sexual. Igual no va a ser igual, pero intentar, igual le va a ser mejor, ¿no? Pero intentar que no se pierda esa, esa vida sexual cuando llegan los hijos. Tú dirías Sofi y luego si quieren Flavia.
2: Pues creo que es una super pregunta y me parece que depende también de... Pues de la elección como de cada pareja, ¿no? O sea, de que decidan que esto es un área importante en su vida y que desde ahí puedan justo construirla. Evidentemente hay un cambio. Entonces, las cosas posiblemente de inicio no sean igual, pero creo que conforme pasa el tiempo... Eh, las parejas van encontrando como estas nuevas formas de reencontrarse para poder fortalecer esto. Antes me parece que mmm, las familias como que estaban más enfocadas a la reproducción, ¿no? Y que entonces fuera como esta forma de, pues, de tener hijos, como la, la forma en la que te acercabas o que estabas justamente con, pare con tu pareja. Ahora me parece que está como mucho más abierto y que las parejas realmente quieren formar una familia, pero también las parejas quieren seguir teniendo a su pareja. Ya lo ven más como un proyecto en donde los hijos evidentemente son un proyecto común, pero en donde retoma como un significado importante el decir bueno, esto es un proyecto que tenemos, pero nosotros juntos que iniciamos ¿no? y que finalmente fue la elección de, de seguir construyendo como una vida en común, pues pueda recobrar nuevamente este sentido. Como tú dices, hay muchas como circunstancias de vida, ¿no? como esta parte eh, pues del cansancio, de la rutina, de todas las cosas que pueden aparecer alrededor de, de los cambios en sí. De vida, pero creo que aquí lo importante es, pues, nuevamente, o sea, hacer como una pausa y preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quiero en mi vida como pareja? ¿Qué es lo que quiero en mi vida como madre, como padre, como... Este, amiga, etcétera, o sea, creo que aquí lo importante es el enfocarnos y entonces como hablar también de esto, oye viste que esto nos pasó de inicio ¿no? Eh, yo recuerdo que en algún momento una, una persona con la que eh, tenía una serie de sesiones me, me compartía que cuando tuvo a su bebé pues, pues estuvo en shock porque fue parto y estaba pues muy feliz de que haya sido parto, pero cuando fue al espejo ¿no? y se vio como había quedado, pues casi se imparta, porque dice, bueno, era una hinchazón que pensé que jamás volvería a ser como, como soy. Entonces, a través de eso, le costó trabajo justo reencontrar la manera, porque empezó a tener como estas ideas de la imagen, en donde pues se vio como y pues algo como sorprendida algo que no, no conocía y que finalmente a lo largo como del tiempo pudo ir como eh, destruyendo estos como pensamientos no y reescribiendo como significados y narrativas distintas para su vida y entonces empezó a tener una vida como dices no no como la que tenía antes en términos sexuales sino mejor porque empezó a trabajar con estas creencias con respecto a esto entonces mi sugerencia es ¿Cuál es la creencia que identificas que está limitando tus tu vida en términos de las relaciones en pareja o en la relación sexual? Y cómo esta creencia te, te limita y entonces evita que puedas seguir disfrutando, porque evidentemente aunque las cosas cambien cuando nos adaptamos y nos acomodamos podemos retomarlo, entonces de inicio sería, no se aceleren, es parte de un proceso, las que ya finalmente llevamos como un poquito más, podemos tomarnos el tiempo de decir, bueno ya, ya pasó hace un tiempo a lo mejor eh, está, el parto, la cesárea y entonces puedo cuestionarme ahora creo que esto es un trabajo diario es un proyecto de vida como pues continuo y diario, finalmente el, el tema de tener una pareja a mi lado implica esto que es la sexualidad finalmente pero también implica que dentro de esa misma sexualidad haya una serie como de vínculos de conversaciones de comunicación de evidentemente de respeto de acercamiento ¿no? de elección de, de poder disfrutar juntos en algún momento no que sea pues nuestra cita de una vez a la semana, o una cena, o pasar tiempo, eh, pues a lo mejor con los niños y dejarlos en algún lugar a lo mejor encargados, o sea, creo que se trata de la creatividad de cada pareja, de las situaciones de vida de cada pareja, pero evidentemente de la elección, que quieran finalmente hacerlo, no y que se puedan cuestionar, pues ¿qué queremos? ¿Qué queremos y cómo lo vamos a lograr? ¿Cuáles son estas creencias que me pueden limitar?, o estos miedos que finalmente traen consigo el que, bueno, pues no estoy operada y entonces qué tal que me embarazo otra vez, a lo mejor ahorita no quiero. Que hay muchas, una serie de, de factores que, que se meten en nuestra cabeza y que son los que finalmente nos van limitando. Entonces yo lo que les diría es, bueno, ¿qué, pa qué, qué pareja quieres? ¿Qué relación quieres? ¿En qué relación quieres estar? ¿cuál es la mejor versión de ti que quieres tener para esta relación? Y sobre todo, pues, a construirla. O sea, es de diario, porque si no, no hay proyecto eh, pues de pareja que pueda perdurar. Me parece que, que a veces, pues, de repente la rutina lo podemos olvidar, pero después tenemos que retomarlo, porque finalmente es como el, el alimento de, de, pues de nuestra vida, ¿no? De nuestro proyecto. Y yo, yo no quisiera dejar de lado la parte de ellos.
1: Y algo que refieren también de forma frecuente es, Miedo. Es que me da miedo lastimarla, me da miedo este, si le toco los pechos que se acabe la leche, por ejemplo. Me da miedo, esta este, este es, este es una duda también común, dices que está el bebé ahí junto a nosotros en la cunita y entonces me da miedo que nos oiga, que se entere de lo que estamos haciendo. Entonces ve, ve hasta, dónde, hasta dónde puede ir estos miedos que se generan. Y esto es muy también de los hombres, ¿no? El miedo de lastimar a su pareja me parece que sí hay que considerar también de qué forma, y ya sabes nos explicaste un rato con esto de los verbos que me pareció maravilloso, esta parte de la comunicación será un factor súper importante digo, para toda la vida, pero particularmente en este momento de la vida, la comunicación, oye, esto sí, esto no, más suave, o quizá esta posición ahora no, porque me molesta, o porque no intentamos algo nuevo, algo diferente, también creo que, que en el posparto hay una gran oportunidad de crear, de hacer cosas diferentes, de salir de esas rutinas que igual ya se traían, y de hacer algo bien, o sea, hacer algo diferente el órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro. Y entonces, si lo ponemos y si lo activamos... Entonces surgen estas fantasías que ya Sofi nos decía hace un rato. Le metemos creatividad y entonces en lugar de hacer la rutina de eso, viernes 9 de la noche en la cama, 10 minutos y buenas noches hasta mañana, hacemos algo diferente, usamos nuestra creatividad, jugamos, nos divertimos, nos reímos y la pasamos padrísimo. Entonces me parece que esto también es un elemento súper importante para retomar en el erotismo posparto, si hay miedos, hay que hablarlos. Si hay miedos, hay que ver cómo se pueden solucionar, hasta dónde. Esta cuestión del bebé durmiendo en la habitación, que es una duda bien recurrente, es de verdad, no pasa nada. Ese, ese bebé, ese bebé, no se van a quedar traumados por toda la vida, ni en una etapa de su vida van a recordar que sus papás estaban teniendo relaciones sexuales enfrente de ellos. Eso no pasa, eso es un mito. Pero ese mito y esa creencia genera este tipo de, de situaciones en la pareja, en el erotismo, de alejamiento, de ahora no, y qué tal si nos oye, y qué tal si pasa, y qué tal si se trauma y todo esto. Entonces, me parece que son estas creencias en las que tenemos que trabajar, empezar a utilizar nuestra imaginación, nuestra creatividad, nuestra fantasía y ampliar nuestro mapa erótico, dejar de pensar que el erotismo solo es penetración y poder ampliar, incluir a todos los sentidos, incluir al cerebro, incluir a nuestros cinco sentidos en, estas, en estos elementos eróticos. Fíjense, el beso, por ejemplo. El beso es el acto erótico por excelencia. Lo que pasa es que nos dejamos de besar. Dejamos de besar a nuestra pareja y nada más le damos un beso de piquito y buenas noches y adiós, que te vaya bien. Pero regresemos el tiempo. ¿Recuerdan esos besos que nos dábamos cuando íbamos empezando en el noviazgo o durante la adolescencia? O sea, que pasábamos ahí 15 minutos pegados ahí, este intercambio ahí de salivas y de lenguas y de mordidas y todo. ¿Cómo nos sentíamos con ese beso? O pues sea, el beso es el acto erótico por excelencia. Integra los cinco sentidos. Integra la creatividad, la pasión, la intimidad y Entonces, vamos, vamos este, ampliando nuestro mapa erótico. Dejemos de pensar que solo es penetración. No tengo, no tengo penetración, entonces no tengo sexualidad. No es cierto. Podemos hacer cosas diferentes con nuestra pareja, vivir nuestra sexualidad, vivir el erotismo, probar muchas cosas. De hecho, por ejemplo, muchas mujeres durante la etapa, la etapa del parto tienen sus primeros orgasmos en la vida. Muchas mujeres experimentan multiorgasmia durante durante el embarazo, perdón, durante estas durante los el segundo o tercer trimestre del embarazo, experimentan multiorgasmia, experimentan sus primeros orgasmos. Entonces, todo esto es como ir ampliando el mapa erótico, como ir haciendo cosas que de verdad puedan ser más satisfactorias cada vez y compartirlas también con la pareja.
0: Está súper interesante. Digo, creo que con todo lo que ya dijimos, la parte de la pareja ya sí, ya, ya la tocamos. Pero hablando justo de, de los hombres, ¿no? El miedo. Desde que estás, bueno, estamos embarazadas, por lo menos he escuchado de varias, algunas, ¿no? Yo sí puedo decir que sí, que estabas en tu etapa más erótica, ¿no? Que dices, ¿y esto qué onda, ¿No? algunas se les va, a otras se nos quedan, ¿no? O sea, como que hay, hay cambios que, que son notorios, pero también el hombre dice pues está viendo un cambio en, en ella, ¿no? Y ahora ya es mamá y sigue habiendo cambios, ¿no? Este tema del, del libido masculino en el posparto, que yo justo encontré este estudio de la Universidad de Norteam, que decía que por las testosterona en los hombres disminuye considerablemente cuando tienen a su primer hijo, un 34%. Digo, pueden haber muchos, muchos estudios, ¿no? Como me comentabas hace rato. Pero ¿qué tan cierto es? ¿Qué pasa con el, con el libido masculino? ¿Hay un cambio, no hay un cambio, no? Además de todos estos miedos que, que obviamente, si te pones en el lugar del hombre, pues creo que uno también estaría pensaría lo mismo, ¿no? Porque no es, entiendes qué está pasando porque tú no eres el embarazado y nunca te vas a embarazar, ¿no? Entonces... ¿qué hay de estos cambios en, en el líbido masculino en el posparto?
1: Sí, sí es posible que se presente una, una disminución de la líbido en, este, en, los, en los hombres. Um, honestamente, no desconozco este, acerca de este estudio de la testosterona y todo esto, pero a ver, los datos que tengo en consulta en la práctica es... Los hombres mantienen el deseo sexual como lo tenían este, en etapas anteriores y quizá, quizá hay hombres que se muestren empáticos ante la situación y quizá estas creencias y los miedos que hablábamos puedan generar que existe una disminución de su deseo sexual. Como tal, este, si hubiera una disminución de hormonas, de todos modos, para las cantidades de testosterona que manejan los hombres, aunque hubiera una disminución, no se no se notaría una gran baja del deseo sexual. Hay un dato importante en estadística con respecto a la infidelidad y hay un pico de infidelidad en los hombres en etapas de posparto, ¿no? O sea, en estudios que se hacen con respecto a la infidelidad, existe un pico, o sea, un aumento de la infidelidad en los momentos de posparto. ¿Esto de qué nos habla? De todas estas creencias de ahorita no, porque pues, estás recién, este, acabas de tener un bebé y no sé qué, pero mi deseo sigue, sigue estando presente, ¿no? Estos, estos, son, estos son los estudios que yo, que yo conozco y en la práctica, en la práctica clínica este, también lo que he visto es el hombre mantiene su deseo sexual sí se comporta empático, sí, sí decide, pero de forma como mucho más consciente, disminuir la práctica sexual, pero más desde estas, desde estas situaciones de compañía, de entrega a, a su pareja.
0: Y Sofía, a nivel psicológico, ¿qué, ¿qué cambios puede tener un o sea tu pareja, un hombre, en, en tu postparto, ¿no? que igual y, pues, sí puede afectar a todo el tema eh pues sexual en la pareja.
2: Yo lo que les diría es que uno de los cambios a nivel psicológico tiene que ver con el sentirse o vivirse eh, desplazados, ¿no? Eh, generalmente, pues, en, cuando vivimos en pareja, pues los hombres y las mujeres permanecen pues juntos, cuando hay hijos, pues ya han acomodado esta parte, pero cuando son papás primerizos o somos papás primerizos, pues se eh, espera normal, ¿no? Que la mamá y también el papá estén atentos de, del nuevo bebé. Sin embargo, mientras se adaptan en este proceso, pueden sentir, pues, esta, esta, este sentimiento de, pues, de separación o de. De sentirse desplazados. Eh, esto se va, digamos que cambiando con el tiempo, porque entonces empiezan a encontrar una nueva forma en la que ellos pueden relacionarse y empiezan a encontrar su espacio. Entonces, básicamente lo van como, pues, pasando, ¿no? En términos de, de acomodo de un proceso, pero lo logran. En, en pocos meses se encuentran que si la mamá o si nosotros logramos eh, equilibrar el tiempo que podamos pasar con nuestros hijos como pareja y como padres entonces los hombres siguen sintiendo a través de pequeñas acciones como eh, pues, cómo te fue, interesarse en el trabajo cómo te sientes este, te prepara esta cena, etcétera, empiezan a acomodarse de una forma favorable, entonces creo que uno de los aspectos pues psicológicos que, que les pasa, pero también a, a todos es esta, este reto como algo nuevo, ¿no? Algo desconocido, el poder como adaptarnos y el poder decir bueno, pues ahora de esto finalmente depende, pues todo este proyecto de vida que tengo, ¿no? Tengo una familia ahora, tengo un hijo, tengo una esposa y entonces empieza como a acomodar esto. Ahora se ha, se ha estudiado que los hombres a diferencia de las mujeres resuelven como mucho más rápido todos estos aspectos eh, existenciales y que tienen justo esta capacidad para poder pues, enfocarse, ¿no? eh, el tener como esta visión de decir, bueno, está bien, me adapto y puedo continuar. Creo que aquí el trabajo debe de ser mutuo, ayudarles a que pues, finalmente tu atención sí puede estar como mamá centrada en el bebé, pero también que nosotros podamos generar una serie de actividades que puedan involucrarnos nuevamente como pareja, no solamente como padres, que generalmente lo que hacemos es que tendemos a involucrarlos ahora más, pero desde esta parte de papás, de mira, te comparto que, hoy caminó, dio su primera palabra, o mira, ya logró hacer esto, cuando en realidad también necesitamos, tanto nosotros como ellos, el poder reenfocarnos como pareja, ¿no? El tiempo que podamos brindarles en términos de atención y de calidad sobre pues, los intereses que, que sabemos que les gustan, que disfrutan, etcétera. Entonces, y creo que es mutuo, o sea, al mismo tiempo también la mamá, porque a veces también como que los hombres nos empiezan a ver de inicio, como que pues ya se volvió mamá y pues mi pareja, quién sabe dónde está. Y ahí es en donde creo que lo que decía Flavia tiene como un gran impacto a nivel como de posparto en términos de infidelidad. Entonces creo que aquí el reto es mutuo, o sea, no solamente depende del hombre ni tampoco solo de la mujer, sino que en ambos casos podamos ir asimilando este proceso de cambio sin perder el interés de pareja y que finalmente aceptemos que pues esto es normal, sentirnos con esta situación de cambio, de novedad, de miedo, de preocupación y también de desplazamiento, sí es real, sí pasa, pero lo podemos finalmente retomar.
0: Buenísimo, de hecho, todos estos puntos que mencionan de, eh, pues desde infidelidad, no todos estos cambios que hay, antes de hacer el cierre, ¿cómo puede afectar en una relación la, eh, la no actividad sexual? Porque a veces, Igual eh, tenemos una creencia que puede afectar muchísimo, no sé, lo estoy diciendo así. Entonces más te presionas, entonces no estás realmente disfrutando esta, esta relación con tu pareja. O sea, pero sí puede haber, como sí puede afectar, no solamente en tu pareja, sino también cómo te puede afectar a ti el no estar teniendo relaciones con tu pareja. O sea, creo que sí puede haber doble... ¿Cómo se llama? Afectar dos, dos veces, hacia el tema de pareja y hacia ti misma.
1: Sí, y digo, hay parejas que pueden, que pueden pasar este, durante tiempos en su relación sin tener este contacto sexual y no pasa nada. La verdad es que, que es nuevamente reconstruirse. Este, y, y aparte, hablando del erotismo en general, o sea, si relaciones sexuales solamente es penetración o si relaciones sexuales implica mucho más que lo hemos estado platicando, ¿no? Entonces, no necesariamente va a afectar a la persona o a la relación de pareja el dejar de tener algún tipo de actividad sexual durante un tiempo. Si es que este tiempo se está utilizando como para, para volver a sentir, como para recuperarse, como para reencontrarse. O sea, si este tiempo se está utilizando conscientemente para esto, no tendría por qué afectar la falta de esta, de este, de esta relación sexual. Sin embargo, cuando una pareja se encuentra cerca, cuando una pareja se sigue dando caricias, se sigue se sigue hablando bonito, siguen este compartiendo momentos, se siguen besando, se siguen acariciando, se dan masajitos, o sea, como todo este tipo de cosas, se está promoviendo el erotismo, aunque no haya penetración. Entonces, por eso por eso es es bien importante y a mí me parece bien importante enfatizar la penetración solo es una caricia más del erotismo pero la pareja puede seguir promoviendo este estos encuentros íntimos a través de otro tipo de caricias y no necesariamente de la penetración si continúa esto y si continúa por ejemplo el mensajito cachondo y si este continúan este la ropa sexy o si les gusta ver ver este juntos quizá una una película de material sexualmente explícito o alguna lectura erótica o sea todo esto va a seguir promoviendo el erotismo, aunque no haya estos encuentros que consideramos como, como sexuales con penetración.
0: Buenísimo. Pues ya para cerrar, creo que es importante que pues hagamos trabajo todas, ¿no? De que todas estas creencias que tengamos, las que no nos suman nada, que las desechemos de entrada. Cambiarle el significado al erotismo. O sea, que entendamos que no solamente una relación es el tema de penetración, sino que puede conllevar mucho más cosas. Creo que cuando cambiemos ese significado nos va a ayudar muchísimo, nos va a cambiar la perspectiva, ¿no? Un tema muy importante. No nos comparemos ni con nadie más, ni con nosotras mismas de es que yo antes, pues es que igual y antes eras así, pero justo como decía Sophie, no quiere decir que ahora no voy a ser más, ¿No? Entonces creo que es un tema muy importante eh, entender que sí tenemos un cambio físico y psicológico cuando nos convertimos obviamente en mamás, pero como siempre les digo, tenemos que regresar a ser ese, ese centro, ese foco de, de luz para, para nuestros hijos, para nosotras mismas, para la familia, para la pareja, necesitamos estar ahora sí que en un balance físico, emocional, mental, pero también sexual. creo que es viene de una manera integral y dejar de ver las cosas como un tabú de, no, de eso no voy a hablar, sino expresarlo. Y en la parte eh, psicológica, como decía Sofía, pues cuestionarnos, ¿no? Y decir, ¿cómo me imagino esto? ¿Cómo quiero? ¿Cómo llego a ese punto y cómo lo trabajo? Entonces, para finalizar, nomás me gustaría que les dieran alguna... Eh, Recomendación, un punto que no quieran dejar aparte a, a las mujeres, a las mamás y también a los hombres que nos están escuchando sobre este tema de, de la sexualidad cuando nos convertimos en mamás.
2: Bueno, a mí me gustaría comentarles algunos puntos que me parecen muy importantes. Uno es pensar el erotismo más como una sexualidad como transformada por nuestra imaginación. ¿No? Creo que eso me, me gustaría que, que lo pudieran tomar así. La otra es que cuando hablamos de erotismo no significa que tengo que imaginar eh, pues actos o gestos, sino en realidad está enfocado a cómo yo tengo esa visión de mí mismo en, esa, en ese momento, en esa relación. Tiene que ver conmigo y tiene que ver con esta capacidad infinita de poder pues imaginar, ¿no? Eh, nuevamente él decía, el sexo está limitado, porque bueno, pues finalmente tienes una relación sexual y termina, pero decía que el erotismo es infinito, porque finalmente no tiene nada que ver con el acto en sí, sino con esa capacidad que tienes a donde tú vas y te ves a ti mismo, ¿no? En, en, en ese momento. Y la otra es que finalmente se trata de que puedas generar a través de, pues de estos ocho, ocho puntos que, que les di eh, una vida en pareja que te lleve a sentirte plena. Creo que eso finalmente es lo más importante y que depende tanto de los hombres como de las mujeres y que finalmente en nuestra cultura habrá que cuestionarnos mucho de estas creencias de que el hombre es el que tiene la iniciativa o estos mitos con respecto a cuando soy mamá y entonces mi vida sexual cambia, etc. ¿no? Entonces creo que me gustaría que, que pudieran llevarse eso.
1: Y para mí algo bien importante es esta etapa de postparto te puede ayudar a reconocerte o sea, te puede ayudar a estar cerca de ti, a contemplar tu cuerpo, a observarte, a ver cómo eres, a permitirte quizá estas nuevas sensaciones que hay en ti y que de esta forma también las puedas compartir con tu pareja. Todas las personas tenemos derecho al placer y esto suena como, pues sí, es lógico, pero no lo llevamos a cabo. Entonces, Todas las personas, independientemente de la etapa de vida que estén viviendo, tenemos derecho al placer y tenemos derecho a este placer sexual. Y entonces me parece que es una gran oportunidad el posparto para conocer tu cuerpo, para percibir qué te gusta, para ver esas sensaciones nuevas que se están generando para reconsiderar y para reafirmar quizá tu relación en pareja, para hacer nuevos acuerdos, para platicar y comunicarse de forma mucho más abierta. Y me parece que podemos, podemos ocupar este momento de las vidas para plantearnos muchas, muchas cosas de nuestro propio cuerpo y de nuestra propia relación. Hacer nuevos acuerdos, quizás, si es que no hay acuerdos con la pareja. Hacer nuevos acuerdos, mantener actualizados esos acuerdos. Me parece que es una gran oportunidad que nos da la vida de reconocernos. Pues hay que,
0: hay que tomar esa oportunidad, sin duda. Creo que hay que ser también... Sé que tenemos muchas cosas eh, actualmente, eh, en roles que estamos viviendo, pero el tema de la sexualidad es algo que va ahora sí que cerca de nosotras, es parte de nosotras y tenemos que, que trabajarlo. Así que muchísimas gracias a las dos por el tiempo, por su conocimiento, por su empatía, por sus palabras. Y gracias a todas ustedes que nos están viendo, que nos están escuchando. Este fue el segundo episodio de Mamastas.